Verlede naweek was die meeste van julle weggewees met die away day van Freedom in Christ. En ons het wonderlijke getuienisse gekry van ouwens wat sy levensrechte geraak is daar dier. En ons sê vir die heren, dankie daarvoor. Ek weet, een paar van julle het hierdie naweek die wegbreek gehad en ek glo dat het net so geseend vir julle ouwens ook was. Um, in die week wat kom, gaan die selgroep bijeenkomst gaan oor een aspek van hierdie nieuwe leven en vrijheid. Van baie specifiek, hoe word ons verhoudinge met ander mense, ander christene geraak, dier hierdie leven en vrijheid, wat die Heere vir ons moendlik gemaakt het. Nou, een van die dinge van hierdie leven en vrijheid, wat hy ook baie duidelik moet onthou, is dat die leven en vrijheid, beteken nie een leven los van alle beperkinge en regelijne en noem het reels nie. Vryheid is juist te vind binnen in sekere grense. As jy een vis uit die water uithaal, of as hy self sou uitspring en op die wal hee, is hy nie meer vry nie. Een vis, sy vryheid is net so lang hy in die water is. Natuurlijk is hy baie meer vry in die see as in die visbak, hoe groter, hoe beter, maar buiten kan die, die, die oomlik as hy uit die water uitkom, is hy nie meer vry nie. So vryheid is om daar te wees, ek wil amper sê, die soort lewe te lewe wat God jou bedoel het om te lewe. Buiten dit is het nie meer vryheid nie. Dan is het moeilikheid. Ach, ek weet nie, wie van die ouwens nou die geleentheid gaan hee, om nou een of ander tyd achter die stierwiel van een Porsche, of een Ferrari, of een van die platkarre, wat ou die prentjie so van kyk, en so loer as hulle voorbykom. Maar kan jy nou dink as jy achter die dingse stierwiel insit, en dis nou een stuk pad waar jy nou maar kan rij, en verkieslik mag rij ook. Um, en jy sit die dingse voet in die hoek, ergens jy op een reisiesbaan, Duits, Duitsland of so, waar nie spoedbeperkings is op die autobaan nie en jy rai. Vryheid. Maar as dit per ongeluk sou gebeur, hierdie ding is gemaakt vir die teerpad, solang jy op die teerpad is vryheid, die oomlik, as jy klippe in bosse, in takke, dan is dit nie meer vryheid nie. Vryheid, vir Ferrari en een Porsche, is net op die teerpad. En vryheid vir christen, is ook binnen een sekere omgeving. As hy uit dit sal uitgaan, is dit nie meer vryheid nie. Een van die aspekte, wat in die week genoem word, net so aangeraak word, maar het het my so getref, toe ek dit deerwerk, is nou die selgroep wat jylle in die week gaan deerwerk, want ek begin woensdagavond met die nieuwe opleidingskursus, vir sellede wat lang al reeds die eerste salleierskursus achter die blad het, en vir rik sellede is, so gevorderde salleierskursus, waar een van die dinge wat aangespreek word is, wat maak een ou as een ou in jou sel aan die droogmaak is in sy, in sy leven? Daar is iets in sy leven wat duidelik nie in lijn is met die woord nie. Nou ons gaan het in tamelijk meer diepte in die opleidingsding deurwerk, maar ek het toch gevoel, Het is dalk belangrijk dat allemaal van ons kennis neem daarvan, so, so ietsie daar oor dan vanavond. 
in die kursus sê hy, daar is een verskil tussen veroordeling, met ander woorde, om ander ouwens te judge, of om iemand aan te spreek, wanneer daar iets nie reg is in sy leven nie. Daar is een verskil. Veroordeling, daar is selfs een tekst in die woord, wat sê, oordeel oor mekaar, maar dan is het nou glad nie in die context van veroordeling nie, maar hier is oor ding wat ons vanavond van praat. En voor die Heere, soek wijsheid. Daar is so baie gedeeltes in die Bijbel wat daar oor gaan, ek gaan maar een gedeelte lees vanavond, en na tweede gedeelte verwijs wat so soort van betrokken is hierby. Maar voor ons daarby kom, net om iets van die context te probeer skep, een paar jaar gelede, seker so 2,5, 3 jaar terug, is ek nou, Alma is so deeltijds by die school betrokken, sy hou op so school, en hulle skuif het rond, so ek weet nie mooi altijd wat er dag het is nie. En as ek nou self die dag nie daar is nie, dan maak het nie van my vreselik saak, hou sy nou school of hou sy nie school nie, ek vergeet betekend om te vraag. Maar die dag moes ek die ochend so tienierse kant by die huis wegtrek, om nou in die stad te wees, want uh, ek sou toe die avond baie laat hier in die gang gewees het. So, ek wil nog gauw gauw, voordat ek in die nekiese kleren spring, wil as net die dingetje wat ek in die graad wil recht maak. So, sy stap elke dag saam met die kinderskool toe, en op die tijd daar kom sy net weer terug, en ander daar bly sy daar. En ek is daar bezig in een eistersplint, land in my oog. Nou, dit is een tamelike seersaak. Nou, stap ek net in die huis, en so met die oog toe, en ek sit net daar op die bank, en hoop sy kom nou terug. Ek hoop nou nie, dis een van die daar, wat sy nou by die school bly nie. Maar ek moet al twee oog toehou, want as hier die ander oog oop is, dan beweeg hy, en nou weet ek nie of jy selle is nie, maar as die oog van my beweeg, dan beweeg die een saam, alles hy toe. En normaal weg kom hy wat nie achter nie, maar het krap by die honneheil is, is, so ek sit nou maar heel te laat toe oog. En die trane loop. Nie geheel nie, is net trane wat loop. En ek, sy kom nie terug nie. Toe besef ek, nou moet ek een plan maak. Nou, ons is net seker, ach, minder is een kilo, dalke kilo, van die dokters af, in die, do- in die village. So, nou besluit ek, ek moet nou maar dokter, de rij kan ek hier rij nie, so ek moet nou stap. Nou stap ek, maar as, ek my, as hierdie oog oop is, is dit so seer, soos hierdie oog beweeg, dat ek nou maar so loerwaand ook moet gaan, en dan kan ek bekom toe, en dan stap ek so, derig, verig, treed, toe oog aan. En dan loer ek weer, en dan stap ek weer. Kom maar by die dokters, maar die tranen loop hier uit. Ek sê vir die dokter, ek het een splint in my oog gekry, een stikkie eistervijsel, um, as jy, ek sal verskrikkelijk blij wees, as die dokter net kan kyk. Sy sê vir my, het ek een afspraak. Ek sê vir, ek het nie beplan, die ding in my oog moet land, land nie, jammer dat my organisatie so zwak is. Sy sê, maar die, ek sê, maar sal die dokter my asjeblief net kan sien, net om dit die dingetje vir my uit te haal. Sy sê, nie, ek sal oogkliniek in Watford toe moet gaan, Watford het die oogkliniek. Ek sê, vaak ons kaas tot hier kom. Sy sê nie, maar sy is die ambulans bel. Ek sê, asjeblief, kan die dokter nie net, net die oomlik kyk nie, kan jy nie vir my kyk nie? Nee, sy kan nie kyk nie, want daar kan iets verkeerd gaan, en dan kan ek hulle soe so dit moet ooghospitaal te wees. Uiteindelik sê sy, oor kan die straat is een optician, ek moet by die optician probeer. Nou loop ek weer gevaarlik soos het is toe oor die straat. Vraag vir die optician, nee, sê die optician, hy gee net brille. Hy kan nie, hy kan nie vir my nie die ding, maar ek is in pijn, dus, 
En ek is moeder, ek wil die dag staat te kom, ek wil kom werk, ek wil nie. Weet hoe lang kan ou sit by die plekke. Nou, toes ek moedeloos, ek stap daar uit en ek bel vir Alma en ek sê, bel in die school, ek sê vir hulle moet daar nou roep. Ek sê, vader, jy moet nou hier na my te kom, ek sta nie in die hoofdstraat, jy moet die ding uit my oog uit kom uithaal. Sy sê, maar sy kan nie nou nie, sy sê ek nie school, ek sê, as nie nou een kees nie, jy moet nou hier kom. Sy kom soon toe, en haar in die straat haal sy die ding uit my oog uit. Wie het die frustraas, he? Ek kan eerder in die middel van die name saam met Boesman wees, wat nie een dag in sy leven in die school gewees het, nie. En hy hoef nie eers die selle taal te praat, as ek nie kan om beduie om die ding uit te haal. En hier staan ek in die eerste wereldland. Maar die reels, wat veronderstel is om my oud te beskerm, maak dit, dat al het ek het hoe nodig, mense wat hoogskwalificeerd is, nie wil betrokken raak, om my te help nie. Ek praat in die week daarna met de dokter, wat hy ingeskakel het in die gemeente. Toe vertel hy, sê, hy wil vir my story vertel, hy sê, hy is rik terug in Zuid-Afrika, en hy is aan die kaap, en hy jage poliskar by hom voorbij, en hy is nou somme vol dinge, hy besluit, maar dit is sy kans, hy is in een lekker kar, so hy val achter die polisman in en hy jaag saam. Want hy sê, as het een ongeluk is, kan hy help, as het nie ongeluk is, nie slim, kan hy uitverduidelik uit die tijd. Toe is het een ongeluk. <clears throat> en hy sê, ek, hy het nou vir my bedeie, ek sal glad nie weet wat het is nie, maar Hy het toch net in boeken gelees van die ding, maar die ook kon glad nie asem kry nie, en wat hy geweet het, is daar net een manier om die oudse lewe te, 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 um, te red, en is om een gaaikie te snui en een pijpie ding in te sit, en hy doen het toe, en die oud geleef. Toe sê hy vir my, weet jy, as die selle dinge in Engeland gebeur het, sou ook nie die gaaikie gesnui het nie. Want as iets verkeerd geloof het, sou daar soveel hofzake gewees het, het vir my vraag, is ek gekwalificeerd om dit te doen, is ek gespecialiseerd in die richting, het ek ervaring daarvan, en ek sou nie kon antwoord daarop, op een manier om my hoofd te bevredig nie, ek sou moes daar staan, weet hoe my die auto red, en kyk hoe hy doodgaan. Reels wat gemaakt is, bedoel is om my auto te beskerm, maar wat net so oorneem, en eindelijk, letterlijk iemand sy dood kan beteken. Diezelfde ding, is aan die gang, rondom hierdie saak, waar oor het vanavond gaan. Daar is een stuk oordentelijkheid in die samenleving, wat sê, ek raak nie betrokken by een ander ou nie. Ek hou maar my opinie van myself. Wie is ek nou met hom betrokken te raak, met hom te praat oor die ding? Terwyl daar ouwens rondom my is wat in pijn is, en nodig het dat ek betrokken raak. Terwyl daar ouwens is, wie dit nie die lichamelik nie, maar die eeuwige dood kan beteken. En ek staan daar, en die heren het my toegeris om die verskil te maak maar oor hierdie stuk oordentelikheid doen ek het nie. Kom ons kyk wat sê die Heere Jesus self oor hierdie saak. Lees gedeelte uit Matthies 18. Lees Matthies 18 van vers 15 af. As jou broer verkeerd opgetreed, gaan wees om terecht, waar jylle een kant alleen is. En as hy na jou luister, het jou broer teruggewen. Die, daar so, die grondtekst verskil hier so, daar is betu waar hy sê, as jou broer iets verkeerd, teenoor jou opgetreed, ander wat net sê, wanneer hy verkeerd opgetreed. So jylle sal die twee maniere sien. Maar as het in elk geval gebeur, 
gaan wijs om terecht waar jullie een kant alleen is. Als hij naar jou luister, het je jou broer teruggewen. Maar als hij niet naar jou luister nie, neem nog een of twee met jou saam, zodat so alles wat gesê wordt, die woord van twee of drie getuies bevestigd kan worden. En als hij niet naar jullie luister nie, sê dit vir die gemeente. Als hij naar die gemeente niet luister nie, moet je om as heiden in het tollenaar behandel. Dit verzeker ik jullie. Wat jullie ook al op je aarde toesluit, zal in die jammel toegesluit blijven. En wat jullie ook al op je aarde opsluit, zal in die jammel opgesluit blijven. Verder verzeker ik jullie: als twee van jullie op aarde oor enige zaak saamstem en daar oor bid, en dan gaan het in die context baie specifiek oor hierdie soort saak. Zal mijn vader wat in die jimmel is, jullie dit laat krijgen. Want waar twee of drie in mijn naam samen is, daar is ik bij jullie. Die Bijbel geeft voor ons basis vijf stappen wat we moet doorgaan als een ander christen nabij aan jou een stuk zonde in zijn leven het waarom jij niet breekt. Nie. De eerste ene wat in hierdie gedeelte nie voor staan nie, maar op je einde genoemd wordt, maar als zoveel so andere plekken in die Bijbel waar je zo so duidelijk daarover moet praten, dat die plek is om te beginnen, de eerste stap is gebed. Dat voordat jij, wanneer iemand gezondig het, met hom gaan praten of enig iets anders te doen, bid je daarover. Als je ook gebid het, die tweede ding wat de mens doen is, Jy gaan praat, niet met alle andere ouders in die selgroep daar oor nie. Nie met enig iemand anders er daar oor nie. Jy gaan praat met die persoon, wat die ding doen wat nie reg is nie. Um, iemand het een keer gesê, ek weet niet of het zo so is nie, ek was nog nooit bij een vrouwe bybelstudie, wanneer aan het vrouwens is nie. Maar het gesê, vrouwe bybelstudies is soms een plek waar vrouwen hulle manse sondes belei. Dat is nergens een opdracht, enige plek in die bybel dat ons ander mense sy sondes moet belei. Nie. So, het is niet tijd dat jij die persoon sy sondes begin belei nie, maar met hom daarover praat. Soms, zelfs wanneer mense voorbeding praat, sê, wie jy Hierdie persoon is nou die dingen niet doen, en die persoon is nou die en nie doen, en ach, wil jy nie bid daarvoor, nie, dan sommer nog so'n interessante en smakelijke sterkje bij. Voorbidding vraag kan soms vrek na ons kinder wees. En dis nie wat die Heere sê ons moet doen nie. Daarmee sê ek nie, dat jy vir een of twee vraag, hoor jy ek het een moeilike ding voor my, bid vir my verwijsheid nie. Dit kan jy doen. Maar jy bespreek nie, alle ander ouse skandes nie. Jij bid daar en die volgende stap is, je gaan praten met die persoon, wat die probleem het. Derde stap, Als je ou dit nie ernstig opvat nie, as jy ou nie luister nie, as hy dit aflag, skouwers optrek, loop af soos water van die eensrug is, is die volgende stap, dat hij dat een of twee ouwe samvat om het om te gaan praten. 
Als dit niet werkt, nie, dan zie hij, dan moet hij, dan moet hij die hele gemeente met hem daarover praten. Nou, ik heb nou gewoon zo'n so paar namen wat ik nou aan gedink het, wat ik graag wil hele gemeente met vanavond hiermee praat oor dinge in die lewe. As ek gauw jylle name vir jylle uitlees, is jylle net sal voor en toekom. Wat sal die bedoeling wees as hy sê jylle gemeente? Ek gaan dit nie rechtig doen nie hoor, ontspan. As hy praat jylle gemeente, maak het enige sin dat die ouwe met 200 ouwens begin praat oor die probleem in jou lewe? Toch nie. En hierdie tyd, toe die Heere Jesus hierdie woorde gesê het, het die gelovige twee dinge gedoen. Hy het van huis tot huis by mekaar gekom, gaan lees maar in die einde van die evangelies, huis tot huis by mekaar gekom, en ook gereeld by die pilaargang van die tempel by mekaar gekom. So hy het die groot bijeenkomst gehad, en die huis bijeenkomste gehad. Hy het die eredienst gehad, en selgroepe as jy wil. Met alle woorde, die volgende stap, die vierde stap in die proces is, die jylle sel, moet my nie ou praat. En dan, as die oud dan nou nog nie iets doen nie, dan is die vijfde stap, dat hy behandel word soos een tollenaar en een sondaar. Wat betekent dit, om iemand te behandel soos een tollenaar en een sondaar? Hoe het Jesus tollenaars en sondaars behandel? Hy het met hulle gemeng, toe niemand anders er met hulle wou meng nie. Hy het met hulle moeite gedoen, toe die ander ouwens die gelovige ouwens glad nie gehaad het hy wou nie. En as Jesus wat hier so sê, behandel hom dan soos een tollenaar en een sondaar. Dit beteken nie, snij jou van jou af, wees van af ongeskik met hom, beskinder hom achteraf, beskou hom as die vijand nie. Ek, in my eerste gemeente, is daar oom gewees wat ingetrek het. Maar, daar is baie ons het afgetreed, daai tyd, so dan trek hulle in, en die meeste van hulle het by die gemeente kom inskakel, daar was die vreselik baie opties met kerk nie, hulle was maar noodgedonge, is die meeste van hulle maar sleepvoet na ons gemeente toe moes kom. Maar die oom het nie kerk toegekom nie, en toe kom die oom, wat ouderling van die deel is na my toe, toe sê hy, die mens, maar hy is heel benauwd as hy het vir my sê, hy sê, die mense sê, die man wat daar ingetrek is, een godloonaar. Sê, so, moet ons om gaan sien. Toos daar kom, toos die oom een prachtige christen, hy het dit die kar gehad nie. Maar, ek wil amper sê, die vrees vir die godloonaar, hoe het Jesus die soort ouders behandel? Hy het uitgereik na hulle. Hy het moeite gedoen met hulle. Hy het gemeng met hulle met die hele doel om hulle te gaan haal. So, om iemand soos een tollenaar en een sondaar te behandel, is alles behalve om af te skryf. Maar dis om eerlik te wees, is juist nie meer binnenkant nie. Jy is buitenkant. Jy is nie meer in die binnenkring nie. Maar ons sal enig iets op die aarde doen wat ons kan om vir jou te help om die tree te gee om weer binnenkant te wees. Wat weitler hy ou moet weet, ek is nie meer binnenkant nie. Ek sta nou buitenkant. Maar hierdie ouwens het so lief, soos die pa van die verloore seen op die stoep staan en staar na die horizon. Staan hulle en wacht. Maar daar is niks meer wat hulle menselijk kan doen om hom in te bring nie. Hebreers praat ook daar oor. As jy as iemand 
die genade van verlossing gekend het, en hy breek weg, dan is daar niks op een kool wat jy meer kan doen om terug te brengen. nie. Daarmee sê nie, dus onmoendlik dat hy ooit kan terugkom nie. Maar daar is een punt waar jy niks meer kan doen nie. Behandel soos een tollenaar, beteken ek sal lief hee, ek sal bid, ek sal uitreik, ek sal verwelkom. Maar ek weet en hy weet, hy staan buiten op hierdie stadium. Maar ek weet en hy weet, hoe graag ons wil hee, dat hy weer moet inkom en volle deel wees. Dis behandel, soos een tollenaar in sondag. So die stappe, gebed, alleen praat, saam praat, die hele cel, wat saam met die ou praat, en dan die punt, waar hy behandel word, soos die tollenaar in die sondag. Was echter iets belangrik, wat eindelijk belangriker is, is die stappe. En dis die hele manier, die hele gesintheid, waarop die saak benader moet word. En is eindelijk daarby wat ek wil hee, ons in vanavond stilstaan. En die eerste is dan weer gebed. Nie as een stap nou nie, maar as die, as die hele benadering. Ons moet nie dink daar aan as gebed. As daar ouwe my selgroep is wat die ding aanvang wat nie reg is, dat, dat gebed as een stapje is wat ons doen en ons het afgehandel, en nou begin ons met die rechte story nie. Gebed is die rechte story. Gebed is die eindelike ding. Jakobus 5 praat tamelijk hier oor. Hy sluit af, dan sê hy, in die hele gedeelte van Jakobus 5, die hele laaste gedeelte, gaan oor gebed. Dan sluit hy af met, weet dat iemand wat is sondaar, terugbring, maak dat er een menige sondes vergewe word. En dit gaan daar, in die context, oor een broer wat afvallig geword het. Hy wat hem terugbring, maak dat een menigte sondes vergewe word. En dan vertel hy, so bykie vroeger in die gedeelte, praat hy oor Elia. Hy sê, onthou, Elia was een mens, net soos ons. En Elia het gebid, en het het vir drie jaar nie gereen nie. En toe bid hy weer, en toe reen het. En hy sê daarmee, wanneer het oor hierdie soort sake gaan, bid, bid met geloof, van die selfde God wat gemaakt het, dat het vir drie jaar nie gereen het nie na Elia'se gebed, en toe hy weer bid, toe reen dit, die selfde God is daar, en hierdie God wil hierdie soort gebede beantwoord. Hy sê daar, in die oudvertaling sê dit eindelijk baie mooi, oudvertaling sê, die vierige gebed van een gelovige het groot kracht. Die vierige gebed van een gelovige het groot kracht. Op een of andere manier die vierige uitgeval in die nieuwe vertaling. Die nieuwe vertaling sê, die gebed van een gelovige het een krachtige uitwerking. Vierige gebed van een gelovige het groot kracht. God wil jou gebede verhoor wanneer jy bid vir ander. Daar is partijsondes waarvan hy vir ons sê, daar is sondes wat nie tot die dood leid nie. Jy kan bid en God sal jou vergewe, sonder dat jy eerst met hom hoef te gaan praat. Maar dan is daar ander sondes, waar hy vir jou in jou hart gaan oortuig, dat jy met die ouwe gaan moet praat. So, gebed is nie een stap wat afgehandel word nie. Gebed is die eindelike ding wat gedoen moet word. Daar is so een of twee goeie wat die ouwe moet bijdoen, saam in die gebed. Maar is nie jy wat die ouwe gaan terugbring nie, dit is God. En daarom is dit nie jou praat wat die verskil gaan maak nie, maar die gebed. toch sê hy vir ons, gaan nou ook, en gaan praat. Kom ons praat oor die gesintheid, 
as jy met die ou gaan gesels. En dit is betekker makkelijker om te sê wat het nie moet wees nie. Weet nie of jy al beleef het, dat iemand met jou kon praat oor een ding in jou leven wat nie reg is nie, of met iemand na by jou kon praat oor een ding wat in hulle leven nie reg is nie, maar die hele motief waarmee die ou gaan praat is irritatie. Ek weet nie of jy die selfde beleef, as jy in die wil van die heren wil leef, en jy sien ander ouwens wat jy helemaal droog maak, dat die patakje ons allemaal vies en geirriteerd is met hulle nie. Dit mag wees. Maar as vies wees en irritatie, oe die rede is, ek om jy gaan praat met die ander ouw, oor iets in sy leven, maak jy ernstig droog. Mag nooit vies wees en irritatie wees. Dit is so, ou word vir die oomlik vies oor goeders wat ander ons aanvang. As, as ek net sien, ach, ek was al op die punt van moord, as ek hoor van die ouwe wat sy vrou vermoor het. Ach, verneek het. Ek, nou nie rechtig moord nie, maar daar is rechtig in specifieke geval, waar dalk meer, maar wat, ja, dat ek, Ek is die oude lijf gaan so kwaad as ek vond, oor wat hy gemaakt het. As reg ons voel betek hier so, ek, ek, die feit is, as ek uit die gesintheid met die oude gaan praat, maak ek droog. Ek maak droog. Dit mag ook nie wees, terwille van my gerief nie. Een keer met die vrou gesels, wat vir my sê, sy is so moedloos, sy bid nou al vir jare, dat haar man tot bekering moet kom, haar man is alkoholis, nou probeer ek waar uitvigur, hoekom bid jy dit, sê sy laat ek aan ophou met die syperei, dit maak my gedaan, sê goed, weer eens Jacobus, nou bykie vroeger in die boek, sê, as jylle bid, ontvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid. Jylle bid net om jylle eie selfsichtige begeertes te bevredig. Met ander woorde, jy wil hee, hy moet ophou syp, so dat jou leven gerieflikker kan wees. Jy wil hee, hy moet tot bekering kom, so dat jou leven gerieflikker kan wees. Selfsichtige motivering. En die Heere sê, die soort gebed antwoord ek nie. Met ander woorde, as ek ooit met die ou gaan praat oor iets in sy leven nie reg is nie, want ek wil graag met jou hier praat, want dit wat jy doen is vir my nie gerieflik nie. Dan is dit nie gehoorzaamheid aan hierdie opdracht van die Heere nie. Derde rede ook om ou betek hier met ouwens gaan praat is oor jou gewete. Ek kry dit baie keer hier, as ouwens nou vars uit Zuid-Afrika, uit die tamelijk beskermende omgeving hier aankom, en nou sê nou maar daar by die werk, is daar ouwens wat vreselijk lelik praat, en onder andere die Heerse naam gebruik. Dan voel hierdie ouw bestadium, ek moet iets doen daaran, die ouw sê gewete maak om mal. Hierdie ouw praat lelik, ek moet iets doen daaran, die, joe, wat gaan die Heerse aan my doen, as ek nie iets doen nie? Nou op een stadium, dan dwing die ouw sê gewete aan hom toe, en dan gaan praat hy met hierdie ouw wat glad nie christen is nie, oor hoe lelik hy praat, en die gesprek is een is een totale gemos en hy stap daar weg en die ouwe is tien keer meer geïrriteerd ooit met christenskap en godsdienst maar hierdie christen stap weg en hy is verlig is tenminste kan niemand ooit weer sê ek het nie my deel gedoen nie ek het niet om gaan praat so die een ouwe is verder weg van die heren af as wat hy ooit was maar die christen voel goed 
my gewete is rustig. Ek het gedoen wat ek kon doen. Ek het met hom gaan praat. Wat is die motivering? Is dit nie maar weer een selfsig nie? Dat ek gaan praat oor my gewete, so dat ek by my gewete kan voorbykom. Die enigste rede, hoekom ek met die ander ook kan praat oor iets in sy leven wat nie reg is nie, is as dit niks te doen het met my irritatie, my gerief of my gewete nie, maar alleen oorom. Alleen omdat ek omgee vir die persoon. Alleen omdat ek weet, hierdie ding gaan skade doen in jou leven. Doen skade aan jou verhouding met die Heere. Mag maak dat jy baie, baie ver, dalk te ver wegraak van God af. Mag jou leven koos. Net dier een ding gemotiveer, nie een grankie selfsichtigheid of eie gerief nie maar net oor die ander persoon, om hom terug te wen na Jesus toe. Wat die implikatie vir my leven ook al is. Nie om my leven gemakkelijker of gerieflijker te maak nie, maar selfs al betekend het verdere ongerief of erger ongerief of verwerping. Oor hom wil ek een verskal maak, oor haar. Alma het, toe sy die eisterfeisleid by oog uitgehaard het, het sy dit nie gedoen net wat ek moet ophoumouw nie. Maar toe sy eerst daar is net sien, is het dier die genade, liefde en omgee, wat gemaakt het dat sy my wou help om het uit te kry, en saam met my vies was, vir die klomp ons het my nie wil help nie. Volgende ding wat ou goed moet verstaan, is die gesag waarmee jy gaan, as jy met iemand gaan praat oor iets wat in sy leven nie reg is nie. Dis vital om te onthou, dat jy nie in vrees en beving hoef te gaan, maar aan die ander kant ook, dat jy jou nie aanstellerig moet hou nie. Kom, ek verduidelik het so. Sê nou, hier is een vier voet acht meisiekie, achttien jaar oud, skraal, En sy gaan staan in die middel van die teerpad en probeer een oskos lorie op spoed stop. Wat is haar kans? Nie veel nie, nie. Maak die saak hoe permantig sy is, nie. Of hoeveel, hoe gereeld sy in die gym is, nie. Sy kan hem nie stop, nie. Maar as sy aansluit by die Britse politie en hoeveel Sir Ian Blair gaan werk onder sy gesag is, dan gee hy vir haar uniform en een badge. En dan gaan staan hy self de smal klein meisiekie. In die middel van die teerpad, en sy hou die kleine handje uit, en die lorie slaan remme, en stop. Want as hy nie sal stop nie, dan is die hele Britse regering, met alle wraakgierigheid, sal vir hom rijd tot by oom Dankie, in die kallerak. Nie oor die goalkie wat daar staan nie, nie oor hoe groot sy is nie, nie oor hoe rissiepit sy in haar self is nie, en nie oor hoe gereeld sy gym toe gaan nie. 
maar met sy onder Sir Jan Blair met ander woorde in diens van die hele Britse staat vir hierdie lorrydrijver sê jy stop as hy ou gaan om met iemand te praat gehoorzaam aan hierdie goeders wat is hier noem dan maak het nie saak as jy jonger is, as jy kleiner is, as jy jonger christen is, as die persoon waarmee jy gaan praat. Nie. Jy hoef nie een geintimideer te laat voel nie, want dit is nie oor wie jy is nie, maar jy is onder gesag. En God self stuur vir jou, om met die persoon te gaan praat. En die ander stem, hoef jy nie jou lijf groot meneer te hou, of een attitude te heen. Maar het gaan nie, oor wie jy is. Jy staan onder gezag. Jy kom om te dien. En is het diensknig, om een boodskap af te lever, wat in die woord staan, en wat God in jou hart geleid, om vir jy boete of sissie, en die Heere te kom aflever. En is het vir jou lekker om het te doen nie? Want jy weet het gaan hulle seer maak, maar jy kan nie anders ter nie, want as jy anders ter kan, is jy ongehoorzaam in die Heere self. Praat gauw oor die gestuurdes, oor die ouwens wat gaan praat. Die gedeelte is, al by Jacobus en uh, Matthies 18, praat van, as jou broer iets verkeerd gedoen het. Met ander woorde, dit gaan oor een christen, met wie jy in verhouding is. So, dit is nie die ouwe die werk wat so erg vloek nie. Ons hele gemeente het mys die ding van wen, bind, leer, stier. Jy kan nie oor een ouwe wat hier in die wen, wen fase is, wat nog gewen word met vir jyre, gaan praat oor iets wat in sy leven nie reg is nie. Dit is nie die punt waar oor daar gaan nie. Hy moet, jy moet vir hom help om die jyre sy grootheid en sy liefde raak te sien wanneer hy op die punt kom om het te aanvaar, en hy sê, maar betekent dit ek sal die en die en die in my leven moet los, dan gaan jy vir my help om te verstaan wat die prijs daarvan is. Maar, dit is nie deel daarvan om oud te wen, om om te vertel hoe sleg hy is. Dit gaan hier oor iemand wat een christen is. En die tweede plek, iemand met wie jy in verhouding is. Dit is nie een christen sommer doer aan die kant nie. Daarmee sê ek nie dat die Heere nie ooit vir jou op je hart mag le, om met de christen te gaan praat met wie jy nie in verhouding is nie. Maar ek dink daar is dan ander dinge wat in, wat in gedrang kom. Ek dink jy sal een paar ander ouders moet vraag om saam te bid en saam te onderskui of dit rechtig is wat die Heere sê. Hier gaan het oor een broer, christen met wie jy in verhouding is. Baie typies, een medesel het, een christen vriend. Heer is een kind in verhouding met jou. En as jy die ouwe is wat die heren die ding laat raak sien, en hy is, jy is die ouwe wie jy dit op jou hart le, dan is jy die ouwe wat moet gaan praat. Help nie om te denk, ek is te klein, te groot, te oud, te jong, te, te dit, te dat nie. As die heren het vir jou op jou hart le, dan is jy die ouwe wat moet gaan praat. Natuurlijk is het ek self onderzoek doen, he, want op een ander gedeelte waarschie die heren ons daarteen, dat ons vir een ouwe gaan sê, woordie, as een splinterkie in jou oog wat ek vir jou wil uithaal, in die ouwe tijd is haar balk in jou eie oog so was een stuk selfonderzoek, en miskien selfs dat die vir ander christene vraag, hoor jy sê vir my, is daar iets in my leven is, wat lyk, vir jy as of het nie reg is nie, dan hoor, ek, sonder dat ek vir hulle verduidelik waar wat het gaan sê, ek hoor jy, ek het rechtig nodig, 
dat jullie van my opraak sien, is dat een of ander inkonsekwentheid in my leven is. Die heren vraag, berei my voor, vir die gesprek. Maar as het nou op die punt kom, dat, die ou, dat ek gepraat het, en die ou wil nie luister nie, en ek moet die tweede ou saamvat, dan is het baie belangrijk, dat ek die rechte persoon in saamvat. Ek moet dan probeer, om iemand saam te vat, wat hy ou sal respecteer. Die ou wat die meest waarschijnlijke is, as hy na hulle sal luister. Nou, ek het een ding, ek het op een stadium by een bediening betrokken geweest, waar ons tamelijk te doen gehad, toen ons het in alcohol, alcohol en dwelms versla was, en ek het een ongelooflike ding by AA, by Alcoholiste Anoniem geleer. Sê nou, ek is ex-alcoholist, en nou, Janneke is ou nog aan die syp. Nou wil ek met Janneke gaan praat, maar ek gaan nie alleen nie, Hanno is ook een ex-alcoholist, soos ek, ek en Hanno gaan praat met Janneke. Sê vir hom, jy moet nou stop met die drinkerij. Nou kom ons in die gesprek achter, Janneke hou meer van Hanno as wat hy van my hou. Dis alright, dit is maar so, mense klik meer en vinniger met partij mense as met ander mense, en dis baie goed so, anders ter sy ons allemaal die selle pel wou gehad het, of my selle vrou wou getrou het. So, hy het ons gemaakt het, jy met ander mense, eder klik, makkelijker vertrouwe het. So as Janneke meter met Hanno klik, dan gaan ek die volgende keer saam nie. Dan vat Hanno die volgende keer een ander ou saam. En die volgende keer nog een ander ou, en dan uiteindelik die twee ouwens, met wie die beste geklik het, is die twee ouwens wat om bly besoek. Dis hoe AA werk. En ek dink is baie smart. Vraag vir jouself af, wie is die ou wat ek moet saamvat, na vir wie die ou die meest waarschijnlijk is sal luister, as ons met hom gaan praat daar net een of twee mense saamvat, sê hy. En dan, die laaste punt rondom die gesintheid of manier, is evangelie beteken goeie nies. As ek met die ou gaan praat, is ek nie recht om te gaan praat, voordat ek verstaan, dat ek vir hom goeie nies gaan gee nie. Nou, jette, hoe gaan gee ek vir ou goeie nies, as ek vir hom sê, daar is iets in jou leven wat verkeerd is? Ek weet nie of jylle nou die advertentieboorde gesien het nie, dit is vir my nogal elke keer treffend, hoeveel keer ek wil ook al gesien het, het gaan oor rook, waar die ouwens die vishoek, tamelijke fris vishoek so in die binnenkant van die mond het, en die wang so trek, jylle hom gesien. Goeie nies is om by die oud te kom, waar die vishoek so in die mond het, en te sê, luister die, ek sien jy het die vishoek in die mond, die ouwe gaan ook bykie seer gemaakt voel, dat jy dit nou met hom bespreek, maar, Hy kan het nie ontken nie, as een vissoek in die mond. Goeie nie, soos jy vir hom kan sê, ek het een sidecutter. Ek kan vir hom help, om die vissoek uit te kry. Om die vissoek uit te kry, gaan seer wees. Maar ons al twee weet, het is beter om die stikkie seer te vat, as om vir ewig met die vissoek in jou wang te lewe. So ons weet het gaan seer wees, maar het is nie omdat ek kwaad is nie, het is nie omdat ek beter is nie, maar ek weet, jy kan los, en ek weet het gaan met jou beter gaan, as jy los is van hierdie dan. Ek hoef jou help, goeie nies, nie uitrap nie, nie skel nie, evangelie, goeie nies. Ek weet nie of jylle die week in die nies gesien het van die klein dochterkie Madeline McCann 
wat daar in Portugal weggeraak het nie. Kijk, Madeline is drie jaar oud, saam met haar ouders op vakantie in Portugal. Aand in die bed gesit, en die ouders het iets gaan eet by een restaurant, 40 tree van die woonstel af, die restaurant kyk recht op die woonstel waar hulle bly, en toe hulle aan 10 uur terugstap in die woonstel, toe sy weg uit haar bekie uit. Nou, tweeling boete en sissiekie wat kleiner is, le nog de andere bekies in slaap, klein Madeline is weg. Ouders, al twee dokters, Kate en Jerry McCann, Ik weet niet of jullie foto's zien wat verochend geneem is, terwijl ironisch genoeg in Portugal een moedersdagdienst gaan bijwonen. Mensen zijn hart is gebreek, waar een kind wat weg is. Jo, die paar van jullie wat ouders hier zo is, wat zal jij maken als jij kind weg is? Wat zal jij maken om te verhoed dat jouw kind wegraak als je weer als een kans daarvan? Sê nou, dis nou klomp jare terug waar mense groot gesinne, 13, 14 kinders, en jy weer as ouwens uit om van jou kinders te ontvoer, tot wat er extreem sal jy gaan? Om jou kinders te verduidelik hoe mekaar te help oppas. Tot wat er extreem sal jy gaan, as het gebeur het, om een kind terug te kry. Ek sien nou in die korant, of in die op die web, een vriend van die echtpaar het de beloning van 100.000 pond gegeven voor enige iemand wat raad het wat kan leiden tot iets. Vriend, het sê, is 100.000 pond, krijg net my pelle sy kind in die ane. En als tussen ons van Godse kinders wat bezig is om weggesteel te word en sy hart is gebreek sy hart is gebreek. En sy gaan haal hulle. Sy meisje in die gemeente, met wie ek een paar jaar terug gesprek gehad het, sy was vir een klomp jare in een verhouding wat baie duidelik volgens die woordse ruglijne buiten Godse wil is. En sy het in christen kringe beweeg op haar stadium en toe na Londen toegekom en die gemeente betrokken geraak en hier het net gewaas, dis nie recht nie. Die eerste gesprek wat ons het, het my so getref, het sy gesit in die AU, het so vol tranen geskiet, toe sê sy, hoekom het niemand my, nu, hoekom het niemand my lief genoeg gehad om vir my te sê, dis verkeerd nie. Hoekom het niemand my lief genoeg gehad om vir my te kom sê, dis verkeerd nie. Vrijheid is om te wees op een plek waar daar genoeg mense rondom jou is wat lief genoeg is vir jou wat hulle vir jou sal kom sê as jy droog maak dis vrijheid vrijheid is nie om alleen christen te wees nie maar is om genoeg christene nabij genoeg aan jou te hee wat lief genoeg is vir jou wat hulle vir jou sal kom sê as iets nie recht is nie. Ek wil vir julle vraag, as ek ooit goeders begin aanvang, wat vir jou bekommerd maak, oor my stap saam en heren, as ek een gevaarlijke koers begin instap, wat 
Jy net dink, dit is nie die Heere wat my die hand toe vat nie. Asjeblief, wees lief genoeg vir my, om met my te kom praat. Vraag vir die ouwens in jou cel hierdie week, asjeblief, wees lief genoeg vir my, om met my te kom praat as ek droog, maak enige iets, kom vat my aan daar oor, ek wil nie gesteel word hierdie vijand nie. Ek wil nader in hom kom, kom praat met my, as daar iets is wat nie recht is nie. Wees lief genoeg vir die ouwens in jou cel, vir jou christen vriende, ons het saam met jou in die bediening is. Om te gaan praat as iets nie recht is nie. Almachtige Heere, dankie dat vryheid nie in alleenheid is nie, maar in gemeenskap. En in mense rondom ons wat rechtig omgee. Leer vir ons om rechtig vry te wees en oopgenoeg vir inspraak van ander. Deel te wees vir een gemeenskap waar ons genoeg omgee dat ons mekaar help om te groei in heiligheid en toewijding aan hem. In Jezus' naam. Amen.